0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides A la cuarta temporada del podcast del 15 Charlas, Charlas, Charlas de pasillo. pasillo Estamos felices de acompañarles un nuevo año Con este proyecto al que queremos tanto Una propuesta gestada ya en 2020 En el Instituto Superior de Formación Docente Número 15 Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
1: Semana a semana dialogaremos sobre temas de actualidad del ámbito educativo que atraviesan las aulas y a la sociedad toda. Podés escucharnos por FM Andina y en nuestro canal de Spotify. Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes y enterarte de todas las
2: novedades. Ahora sí, acompáñanos a compartir un nuevo episodio de charlas de pasillo. Charlas de pasillo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, plantea que... Uno, los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Con miras a desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.
1: Por otro lado, tal como plantea José Contreras en educar la mirada y el oído, si no hay puestos dos iguales, la auténtica relación educativa se mueve desde esa constatación, pero para significarla como posibilidad. El deseo de que cada cual siga su propio proceso, el más rico, el más humano y humanizador, el más personal. Reconocer, aceptar y desear que cada uno y cada una manifieste, desarrolle y ponga en juego su singularidad. Que nadie se vea obligado a ser quien no es. Es el deseo de que todas y todos puedan construirse. Reconocer las diferencias, desde una preocupación educativa, supone buscar y reconocer los caminos por los que los seres humanos muestran nuevas posibilidades en sus trayectorias. No es, pues, hacerse indiferente ante ellas, pero tampoco confirmar el diagnóstico. Ya sabemos lo que son y lo que serán. De lo que se trata es de que cada uno y cada una pueda ser quien es con completa dignidad para que pueda desarrollar una vida digna y sentir como digno su vivir. Y la relación educativa es el lugar en el que uno, como educador, acepta que no sabe que tiene que mirar y oír, ver y escuchar, que todo puede ocurrir, pero no para desear que nuestros alumnos sean quienes no son, sino para que encuentren su camino es fundamental seguir reflexionando acerca del rol de la escuela para garantizar una educación inclusiva, que colabore en la concreción de proyectos de vida de todos y todas las personas, dado que en palabras de Contreras, la diferencia no es una limitación, sino una posibilidad. Con estas palabras damos inicio a una nueva charla de pasillo, una nueva semana, y con un tema que hemos trabajado y que, bueno, lo, lo hemos venido charlando el eh, en líneas generales, el tema de la discapacidad. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos, nos da una alegría inmensa tenerlo hoy como invitado. Ya lo vamos a presentar, vamos a dejar un poquito de intriga. Eh, voy a saludar a mis compañeros, compañeras. Eh, Ariel, ¿cómo estás?
2: Buen día, Guille, buen día de la audiencia, buen día, buen día, mis compañeros. Eh, ¿Cómo anda todo bien?
1: Todo bien por acá, un poco un poco fresca la mañana en el sur de, de, de Neuquén, así es que estamos acá en invierno ya. ¿Cómo
0: estás, Vale? Buen día, compas, ¿cómo les va? Buena semana, buen día a la audiencia.
1: Y Luciano, que también está por ahí. ¿Cómo estás, Lucho?
3: Hola, Guille, hola a todos. Hola, audiencia. Eh, muy bien, eh, descansado con este fin de semana extraordinario.
1: Bueno, para quienes nos escuchan, con delay, hoy estamos en un día miércoles, que grabamos siempre los miércoles, y, y bueno, estamos acá luego del fin de semana largo de junio. Eh, bueno, vamos a ir arrancando. Les decía en un inicio con esas palabras que introdujimos que tenemos un invitado que, que ha sido parte de nuestra de nuestro equipo de trabajo y hoy viene como invitado y como casi ya eh, recibido profesor de geografía, eh, sin más preámbulos lo voy a presentar, eh, Fernando Parra, ¿cómo está
4: Fer? Hola Guille, hola equipo, tan maravilloso equipo, ¿cómo andan tanto tiempo?
1: Muy bien, bueno acá eh, alegres por poder tenerte en este espacio para que nos cuentes un poco eh, qué estás haciendo y, y, y el rol que estás ocupando un poco en, 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 en otros espacios más allá de la institución y educativa y de tu, de tu vida cotidiana. Pero bueno... En Costura hay mucha gente que te conoce, ¿no? Eh, pero bueno, este programa se puede escuchar en diferentes ámbitos, en, en otros lugares y, y en otros momentos. Entonces, bien, bien. Eh, vamos a, a presentarte un poco. Bueno, te vamos a pedir lo que le pedimos a todos los invitados e invitadas. Que nos cuentes, eh, bueno, quién sos, eh, cuál es tu trayectoria personal, tu vida y, y académica también. Eh, que te llevan hoy un poco a estar en este lugar que, con herramientas para hablar desde la, de la discapacidad y, y de algunas acciones que se vienen realizando a nivel provincial y, y municipal quizás también.
4: Bueno, eh, yo soy bueno, Fernando Cuadra me conoce ya gran parte de la villa, eh, y ahora me estoy diciendo muy conocido a nivel provincial, eh, como que amplié esa, esa brecha. Eh, bueno, es muy amplio ¿no? mi trayectoria por la inclusión, digamos, hablando del sistema educativo. Pero la verdad que siempre pude acceder a, a la escuela común con ciertos apoyos de la escuela especial. Eh, hasta jardín primaria y ya secundaria fue como una, una cuestión diferente, no porque por ahí el acompañamiento que me daban en el secundario era no tan presencial, digamos, de la MAI eh, eh, en el aula, sino que el acompañamiento era más, eh, digamos, eh, que el material pedagógico, digamos, lo preparaban antes y por ahí. A mí me lo en el secundario, ¿no? Y bueno, después del año, que, que un poco ya me manejé eh, independiente, fuera de la escuela especial, eh, y ya, digamos, eh, hablar de una incorporación de una persona con discapacidad a un ciclo superior es un logro inmenso, porque significa que el estudiante eh, ha llegado a ciertos conocimientos y a una cierta autonomía que le permitió seguir... Eh, soñar y hacer realidad que el día de mañana pueda ser un profesional. Entonces creo que hablar de um, inclusión educativa, yo siempre por ahí pongo, una cosa es hablar de educación inclusiva y otra cosa es hablar de educación inclusiva para personas con discapacidad. Creo que esa diferencia es fundamental porque nos permite enfocar la mirada en un cierto grupo de personas, entonces básicamente esa es mi trayectoria, empecé con un acompañamiento fuerte digamos a nivel, en el ciclo inicial, primaria, primaria ya secundaria fue otro acompañamiento y ya terciaria fue un, fue un desafío personal, eh, pero también fue, fue como decir estoy preparado para hacer tal cosa, entonces básicamente es eso.
1: Bueno, muy bien. Vos, entonces, eh, como persona con discapacidad, te tocó transitar todos los niveles educativos, eh, con, 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 imagino, con muchas dificultades, ¿no? Eh, y con sí. más acompañamiento, entonces, en los universos, de Villa Langostura? ¿Contaste eso? Sí.
4: Sí, sí, soy de Villa, ¿No? sí, sí. sí. Soy nativo de acá, y todo mi acá, todo acá. Bien, Bien nada, ¿eh?
1: y para quienes no lo conocen y, él, él, y quizás no escucharon nunca nuestras charlas de pasillo, él es estudiante del es profesorado en geografía, por eso hablaba de, de la formación del nivel superior y en donde, bueno, por ahí también vamos a enfocar la charla de hoy, ¿no? En esta experiencia tuya sobre eh, esa formación. Pero antes de meternos de lleno en eso, eh, sí. quisiéramos que nos cuentes un poco eh, este año y desde el año pasado, entiendo, estás como cumpliendo roles. Particulares a nivel social y en, en, en la zona de Villa Langostura, y, y también a nivel provincial, algunos otros roles desde. desde desde tu experiencia, ¿no? Entonces, bueno, contanos un poquito de eso. ¿Cuáles son los lugares que estás ocupando? Tengo entendido que estás como consejero eh, de la Organización Social Civil y también eh, formas parte desde ese lugar eh, o participas al Consejo Provincial de Discapacidad, ¿no? Así que, bueno, que nos cuentes un poquito desde dónde, qué están haciendo en eso.
4: Exactamente. Yo, eh, en, en noviembre, una, una mujer, Claudia Aguirre Zavala, que es la que nos invita a la ECO por nada, seguir trayectoria conmigo, me hizo un comentario, ¿no? De que cada cuatro veces al año se llena el COPROIS, Consejo Provincial de Discapacidad. Y justo, bueno, faltaba eh, gente, ¿no? Digamos, para ir en, en esa última sesión. Entonces me llamó a mí un día y me dijo, jefe, ¿te gustaría participar del COPROIS? y se hace en Villetehueña pasado mañana? O sea, que, que me avisó con todo, días de antelación. Entonces yo dije, sí, sí, estaría bueno. De hecho, siempre mi idea fue poder trabajar, ¿no? Para, para personas con discapacidad y, y, y su posterior inclusión plena, ¿no? que es el sueño que todos, toda persona con discapacidad tiene. A partir de ahí, va, digamos, yo empecé a ser como la voz de todos los chicos con discapacidad, eh, de Villa Langostura. Entonces yo era como el representante, básicamente soy el representante ahora oficial, porque justo ahora me, me, el intendente me designó, así que... Yo lo que hago básicamente es poder transmitir en ese lugar donde se juntan todas las localidades de, de la provincia, eh, llevar eh, las problemáticas de, de las personas con discapacidad en con mi pueblo. Entonces, lo que se hace ahí básicamente es debatir, y, y no solamente debatir, sino que proponer posibles soluciones para que el día de mañana se puedan solucionar estos inconvenientes que hoy obstaculizan a la persona con discapacidad a una, a una vida plena ¿no? en la sociedad. Eh, y nada, también yo estoy con varios proyectos. De hecho, la semana pasada me fui a Chombalal a, a, a dar una charla. Y nada, en agosto me voy a, a otra charla más. Eh, y justamente hablar ¿no? de, la, de la educación inclusiva, un poco de, de cómo eh, acceder ¿no? a, a una vida social plena. Entonces, yo lo que hago básicamente, siempre lo digo, que no, no hablo solamente de mi experiencia, sino que también me estoy formando en perspectiva de, de capacidad. Entonces... No solamente yo hablo, ay sí, porque yo el chico sufrí esto, el... no, yo propongo bueno, cosas para que se puedan hacer. Entonces creo que con el paso del tiempo me he ido formando y de y a poco nada, van surgiendo diferentes charlas por toda la provincia. Entonces mi, traba, mi trabajo básicamente hoy es ese, llevar la voz de los que no tienen voz.
3: Qué
1: interesante, qué interesante eso porque además es eh, como representante también de la comunidad de Villa Langostura. Y mm, pensando un poco quizás en, en esto de que, que, cómo es la realidad en otros lugares o en la provincia en general, ¿no?, o sea, para quienes también no conocen un poco la realidad de la provincia, eh, ¿cómo, es la, ¿cómo es esto de la inclusión? ¿Por qué se hace necesario quizás estas charlas y que viajes a otros lugares de la provincia? Eh, ¿Cómo es esa, esa inclusión en las escuelas de, de la provincia de Neuquén?
4: Bueno, increíblemente eh, nosotros estamos muy avanzados, estamos muy avanzados como localidad, a nivel de capacidad y, y a nivel de inclusión en, en lo educativo. Porque yo, por ejemplo, me he dado cuenta ahora que estoy en que es increíble la decilla que hay con, con respecto a la inclusión y la perla, persona con discapacidad, no solamente en el sistema educativo, a nivel social. Entonces, digo que nosotros criticamos mucho la villa, pero nosotros tenemos que poder valorizar también lo que tenemos porque lo que tenemos es muy bueno, porque si te vas a otro punto de la provincia, la exclusión prevalece lamentablemente, entonces yo con mi mensaje, y ahí voy a tu pregunta, yo lo que quiero hacer es justamente eso, decir, a ver, yo llegué, o estoy por llegar, o, o todo lo que hice, ¿no? Entonces decir, bueno, se sí puede, ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que ahora que estoy viajando, que parece que la persona con discapacidad siempre tiene que ser una persona de cuidado. Y ya no es así. La persona con discapacidad hoy es una persona que tiene el legítimo derecho de poder planificar su vida y de poder tomar sus propias decisiones. Entonces digo digo que el paradigma todavía de la inclusión está muy enfocada en que la persona con discapacidad es una persona de cuidado. Es decir, al, a, eh, al sistema tiene que ingresar con un acompañante, a, bueno, no sé, si yo quiero ir a comprar al supermercado, te, te preguntan, sí, pero ¿quién te acompaña? Entonces ya no es así la persona con discapacidad incapacidad tiene que tener una cierta autonomía. Entonces, también esto, esto es lo que se plantea a nivel social y a nivel, digamos, leyes. De hecho, eh, este año supuestamente tiene que de salir la nueva ley de discapacidad, que no se cambia desde el año 81. Entonces, desde el año 81, la sociedad piensa que la persona con discapacidad es una persona de cuidado. Es una persona que nada más Tiene el derecho A rehabilitarse Pero no a cumplir Una función Más allá De, de cubrir sus necesidades Como persona con discapacidad
2: Muy interesante esto que plantea Fer Porque en realidad un poco eso es lo que se estaba Discutiendo porque hay mucho para, para rever en, Por ejemplo las últimas jornadas Que tuvimos en la, en, en la escuela eh, Sobre inclusión Justamente entonces un poco la, la, la pregunta iba, iba en ese sentido, eh, pensando en nuestro marco normativo actual, ¿no? para quien no lo sepa, la, la ley 26.206, la, eh, eso a nivel nacional, eh, o la resolución 3.11.16, que bueno, obviamente son, son el marco eh, digamos, para, para todo lo que tiene que ver con inclusión. Y pensando en ese cambio de paradigma que vos eh, que vos mencionás, que por ahí es como un paradigma que se habla siempre de como esto que vos dijiste, que hay que rehabilitarse, pero hasta ahí llega. El eh, otro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos a la educación obligatoria? Está bien que es una pregunta autorreferencial porque, bueno, lo vas a, lo vas a poder encarar o, o quizás ya tengas experiencias para, para poder eh, enriquecerlo. ¿Cómo ves la educación obligatoria eh, si está en condiciones de hacer eh, algo mejor en ese sentido? Es decir,
4: bueno, entiendo perfectamente tu pregunta y de hecho, la semana pasada, cuando volví a Chomorlal, me fui a a la subsecretaría de discapacidad, que es el ente más importante a nivel de discapacidad, y estuvimos hablando con la subsecretaria, entonces justamente hablábamos de esto, ¿no? de, de que el, a nivel educativo, la resistencia que, que existe por el docente al cambio es tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos educar en perspectiva de discapacidad en perspectiva de inclusión. ¿Pero qué pasa? Yo siempre planteo esto. Planteo eh, dos cuestiones. Una es la accesibilidad eh, edilicia y otra es la accesibilidad actitudinal. Creo que si a nivel edilicio tenemos todo, baños inclusivos, eh, tenemos rampas, tenemos aulas, eh, Grandes, sí, pero si sí, desde el lado de la actitud del docente no hay ninguna intención de incluir, que digo que no sirve de nada. Por eso tenemos que tener esos dos ejes eh, bien puntuales. Pero hoy hay que educar a los docentes en esta perspectiva, porque hay mucha resistencia. Entonces, ¿desde qué punto nosotros? Nosotros encaramos esta, esta temática para que el docente se dé cuenta que la persona con discapacidad no es que tiene que a, eh, a ver, darle un contenido diferente, si no, sino que yo hablo de tiempos. O sea, la persona con discapacidad va, va a poder este contenido, sí, lo va a poder aplicar, pero capaz que va a tardar más tiempo. Entonces, yo no hablo de cambiar el contenido, hablo de, digamos, tener un, un tiempo lógico en base a la capacidad de que también puede, puede llegar la persona con discapacidad. Y eso es un concepto que siempre lo hablo, que es el concepto de ajuste razonable. Es decir, por ahí no va a llegar en un año, por ahí llega en un año y medio. Y por ahí no llega con la misma metodología. Por ahí llega con otra metodología. Entonces, yo creo que a los docentes hay que decirle: bueno, nosotros podemos integrar. Ahora, yo siempre digo lo mismo: el qué ya lo tenemos, que la persona con discapacidad pueda ser incluida. Ahora no hay que discutir el qué, hay que discutir el cómo. El cómo yo logro que esa persona con discapacidad pueda acceder a ciertos contenidos en el tiempo que sea, pero que aún así pueda llegar. Entonces yo creo que hay que educar a los docentes en eso, ¿no?
2: Muy interesante fue lo que comentás cuando vos mencionabas eh, justamente la, las adecuaciones que hay que hacer para, para, para poder abordar un contenido, pensaba en esa noción de ajustes razonables, sí. que justamente la otra vez había estado un poco en no tensión sino en discusión en el sentido de bueno, ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Esto que vos planteas de los tiempos, muchas veces no se condice con, en nuestro caso en Villa de Angostura, con la, la oferta de una formación, por ejemplo, en el nivel superior, que es a término, que no permite, eh, tomar, no sé, hacer una materia en dos, tres años, una misma materia, digo, son, son contradicciones que a veces el mismo sistema que, por un lado, habilita jornadas para dar la inclusión, tiene, ¿no? Pensado un poco en esto, y también pensando en, en que hay una diferencia enorme entre lo que serían los niveles obligatorios, para quien no lo sepa, hasta la secundaria inclusive, y cómo transitaste vos, y si pudiste, si, si tenés la oportunidad de haber charlado con otras personas que hayan estado en el nivel superior, que es una diferencia, porque al estar fuera de la educación obligatoria y estar pensado para sí. adultos, hay, hay, hay diferencias... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia?
4: Bueno, yo eh, ahora que fui a Chimalal, una de las disertantes que estaba estudiando eh, para ser maestra de primaria entonces era muy interesante lo que aprendió a ella porque ella era su sexto año que estaba en el profesorado y hacía solamente dos materias por año del profesorado digamos Ahora sí soy autodiferencial. Yo hacía todas las materias igual que mis compañeros. Entonces digo, a nivel provincial, digo que, a ver, el sistema y los docentes se excusan diciendo, sí, pero no es obligatorio. Está bien, pero un cierto apoyo vos tenés que poder adquirir un cierto conocimiento. A ver, en el nivel del teario, y esto, yo me di cuenta cuando, cuando, eh, los cuatro años que tengo ahí, vos si estás acá es por algo, vos no vas a ser pobrecito del grupo, si vos te tenés que sacar un 2, te vas a sacar un 2, si vos no estudiaste y está para un 1, está para un 1, pero si vos estudias y está para un 10, te vas a ganar un 10, es decir, la persona con discapacidad cuando llega a un instituto terciario es porque siente la confianza de hacerlo. Obviamente que los ajustes razonables, los apoyos tienen que estar. Por ejemplo, yo cuento mi experiencia. A mí me costaba mucho escribir. De hecho, me cuesta escribir. Y con la compu escribo bien, pero tardo un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tanto vos como Guille me lo hacían oralmente. Entonces, a mí me permitió implementar una capacidad que yo tengo de poder hablar y al mismo tiempo poder llegar a los contenidos que todos podían llegar. Me explico entonces. Eh, modificando las maneras de cómo llegar al contenido, creo que eso hay que aplicar. Porque, a ver, si yo le pido a una persona con discapacidad que me escriba un parcial o, o un final de media hora o una hora escrito teniendo en cuenta que tiene problemas motrices digamos ¿qué va a pasar? Eh, capaz que no lleva a sacar una buena nota ¿pero por qué le digo esto? esto es verdad esto está comprobado ¿por qué? porque la persona con discapacidad capacidad se va a ocupar de que la lista se entienda y no de lo que está poniendo me explico entonces creo que si nosotros hacemos los ajustes necesarios, vamos a expresar menos a la persona con discapacidad. ¿Me explico a lo que voy? Entonces, esos ajustes es lo que el docente hoy se le pide que entienda. O sea, capaz que no va a llegar igual que el resto. Va a llegar con diferentes metodologías, en diferentes tiempos. Entonces, esos ajustes son los que hoy promovemos. Que hay que cambiar.
1: Te estaba escuchando, Fer, y pensaba, ¿no? Que algo que decías, ¿no? Que, que a veces los docentes nos ponemos en un lugar de, bueno, no, no podemos, no sabemos, ¿no? Que, que también es real, ¿no? Es muy. Eh, es compleja la, la temática y, y, y generalmente no. O quizás pensando en, en estos cambios de paradigmas, ¿no? Que, que atraviesan a la sociedad en general y a lo educativo en particular, ¿no? Porque hoy, hoy estamos teniendo jornadas de formación durante este año que son específicamente eh, enfocadas a la discusión sobre la inclusión y, y a repensar, ¿no? porque además incluso antes no se hablaba de inclusión, tampoco ya lo hemos charlado en algunas otras eh, charlas de podcast, que estuvimos con Paula Gione, que estuvimos con eh, otras invitadas, eh, nos llevan a pensar, no, ya, ya no, antes quizás eh, eran otros términos los que se usaban, y a lo que voy es que, que también en la formación docente no aparecían estas discusiones, ¿no? ¿no? Y quienes hemos transitado la formación docente hace años, por supuesto esto no aparecía en nuestra formación. Entonces eh, hay que... Hay que... Quizás a veces son excusas y otras veces son realmente eh, dificultades que se presentan a la hora de, de pensar la enseñanza, ¿no? Y de encontrarse con realidades distintas, porque cuando hablamos con, de personas con discapacidad, estamos hablando de realidades sumamente diversas. y y hoy eh, tenemos situaciones en, en muchos cursos, en muchos grados, en mucho, tanto en primaria como en secundaria, donde nos encontramos con chicos y chicas con discapacidad, con diversidad de discapacidad. Entonces, eh, a veces las herramientas que tenemos como docentes no, no alcanzan. Pero frente a eso, que, que generalmente hemos hablado mucho también, es que el sistema educativo no nos ofrece las herramientas que quisiéramos, muchos y muchas hacemos lo que podemos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría que vos también cuentes un poco desde tu experiencia, no, to, no solo de la formación superior, pero tam, o sea, también y, y desde, desde primaria, ¿cuáles han sido esas acciones que, que vos podés rescatar que te han servido ¿no? en este acompañamiento? Mencionaste un ejemplo puntual, ¿no? Esto de, por ejemplo, si no puedes escribir, eh, eh, apuntar a la oralidad. Y hay otra cosa que me parece también interesante que dijiste, ¿no? Que es como hay que prestarle atención a lo, a lo que verdaderamente queremos, ¿no? Que pueda resolver claro. el conocimiento y el estudio, ¿no? No, no, si no puede escribir, bueno, eh, preguntémosle o tratemos de que sea oral. Entonces, ver las posibilidades que tienen las personas con discapacidad también está bueno. Pero bueno, esto, ¿qué otras experiencias o qué otras acciones puedes rescatar de tu paso por la escuela y que son valorables para un acompañamiento?
4: Eh, por ejemplo, yo me acuerdo mucho en primaria que después lo, lo, a través de hoy lo utilizo fuera como la implementación de la computadora. La tecnología en la enseñanza, es decir, yo hasta tercer grado de la primaria, yo escribía. Y, y digamos justamente lo que le decía anteriormente. Yo me ocupaba en escribir todo, pero ¿qué pasaba? Perdía la atención al docente, porque no me preocupaba mucho escribir. Entonces cuando me implementaron la computadora, fue un cambio magnífico. ¿Por qué? Porque no solamente tardaba menos en escribir, Sino que me daba tiempo de escuchar al docente. Entonces, creo que esos ajustes que yo he tenido y que por ahí hay que eh, implementar, por ahí es este tema, ¿no? Digamos, no es de saldo en que escriba como los demás, sino implementar algo que le permita escribir, como en mi caso de computadora, y también poderle prestar atención al docente. Pero no solamente prestar atención al docente, sino también poder aportar, me explico, a, al tema que se sí está hablando. Entonces, a ver, mi, mi caso, yo siempre digo que mi caso es un caso particular. Porque, a ver, no solamente, esto lo aprendió siempre en mis conferencias en todo lado, que no solamente las personas ajenas a mí tienen que adaptarse a mí la persona con discapacidad también tiene que darle de su pago. Explico entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, visualicemos uno, un, un encuentro entre la madre y las individuas. No, porque al chico hay que hacerle esto, hay que, hay que implementarle esto, hay que hacer estos ajustes. Sí, pero ¿qué pasa? Vos también le tenés que preguntar a la persona con discapacidad a ver si le parece bien. ¿Por qué? Porque creo que históricamente y actualmente todavía sucede que la persona con etiopacía es un, es un experimento a ver, le ponemos de mi condimento, de mi condimento el que sale, no vos la construcción de los materiales vos la construcción del conocimiento tenés que poder eh, hacer un encuentro con el que va a adquirir ese conocimiento que es el estudiante entonces, yo lo que planteo siempre es trabajar todos juntos por un mismo objetivo. Entonces, por ejemplo, la escuela tiene que, o la docente titular tiene que ir a la escuela especial, tiene que juntarse con la MAE a decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos con la familia? Trabajar también con la familia, trabajar también con la comunidad educativa. Entonces, creo que no solamente es un tema... De hay que darle este, este contenido diferente porque va a llegar en, en otro tiempo. No, vos tenés que hacer todo un trabajo previo. De hecho, eh, esto se llama autoevaluación aprender, en la cuales, en las jornadas docentes, ¿qué se hace? Idealmente, ¿no? Se hace esto. Dice, sí, bueno, nos juntamos en una jornada y llamamos a un padre, a una mamá a la familia, llamamos al docente, llamamos al director del cuero especial, llamamos a hasta el portero, hasta el que limpia. ¿Por qué? Porque creo que todos tenemos que trabajar para un mismo fin pero sin cuidar a la persona. Le preguntarle a la persona a ver si le parece bien, a ver si se cansa, si no se cansa. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta pueden hacer no sé, en hacer año de clase, no aprendió eh, a escribir. Capaz que lo aprende en el segundo año. Entonces, pero también, esta persona con la hay que tener en cuenta que va a rehabilitación, hace actividades, que muchas veces las actividades nos estresan. Entonces, hay que pensar un montón de cosas antes de pretender que el estudiante pueda aprender cierto contenido. O sea, no es que no llegó porque no estudió. Capaz que no llegó porque las circunstancias no le permitieron llegar. Entonces creo que por eso hay que trabajar en conjunto para ver qué sucede en esos casos. Y de ahí más pensar en poder adquirir cierto conocimientos
2: Qué interesante lo que comenta Fer. Muy, muy interesante. Realmente... Eh, un poco, eh, es muy rico lo que lo, lo que, lo que comentas. Ahí la teníamos a Vale, que por ahí quería hacer algún comentario. Este, que Gracias. por ahí. Eh, Ari, no sé si sí. te
0: escuchas.
2: Yo te escucho bien, Vale.
0: No, estaba como muy eh, enfrascada escuchando y, mm -hmm. y no parando de, de estar interesada en lo que nos amplía Fer pero eh, también es interesante poder aclarar, sobre todo para el público que, que está por fuera de la cuestión docente, o fuera de las actividades eh, académicas o institucionales que se realizan dentro de las instituciones educativas, eh, y, y en relación a lo que planteaba al principio Fernando, de que en la provincia tal vez, paradójicamente a lo que nosotros pensamos, estamos bastante avanzados en relación a esta temática, ...aunque falta un montón obviamente por seguir avanzando y logrando objetivos... Eh, ...hay un encuadre normativo desde el año pasado... ...que es la resolución 619-22 del Consejo Provincial de Educación... ...que por fortuna incluye además de las jornadas institucionales... ...obligatorias en todos los niveles, las jornadas de inclusión... ...para seguir debatiendo y profundizando estos temas... Que tanto, o sea, que tanto nos inquietan en virtud de poder llegar a implementar todo esto que planteaba Fer? Si bien vuelvo a remarcar, y, y todos los docentes estamos de acuerdo con esto, que falta un montón todavía para seguir avanzando, es fundamental que en todos los niveles, tanto obligatorio, incluyéndonos al nivel superior ceden estos debates eh, para seguir reflexionando en estos espacios de encuentro donde están todos los actores eh, y todos quienes y todas quienes hacemos las instituciones educativas participando para seguir reflexionando sobre esto ¿no? respecto a la discapacidad desde el respeto el derecho la garantía de derechos eh, y cómo eh, poder abarcar todas las dimensiones que se implica dentro de las instituciones educativas. Entonces, por ahí es interesante también eh, aclarar esto. Digamos, las instituciones educativas nos falta un montón todavía para poder llegar a, a, un, a, a lo pleno, tal vez si se quiere, o abarcar todas las aristas que planteaba Fer. Sin embargo, estamos en el camino correcto y me parece que eso es sumamente valioso.
4: Creo que aportando eso hay muchos muchas normativas muchas leyes que está buenísimo ahora creo que hace falta de a poquitito poder empezar a implementar obviamente que se han dicho cosas nadie dice que no pero creo que ahora es el paso de poder implementar no Estos, todas estas normativas todas estas leyes ¿Cómo? justamente juntándose justamente preguntando eh, poder reunirse, poder escuchar a la persona con discapacidad también, porque como yo decía anteriormente, digamos, no somos un exper experimento, somos personas que también sentimos, que también, digamos, tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestros sueños. Entonces, te digo que si está avanzando un montonazo, sí, obviamente. Y a nivel local yo me he dado cuenta que estamos súper avanzados a nivel provincial, aunque, no, aunque parezca mentira, pero es así. Eh, yo la verdad que cuando, cuando voy a mis viajes si y veo a las personas con discapacidad, yo agradezco de haberme educado acá, yo valorizo a mi pueblo, ¿no? Entonces creo que es interesante el tema de la ley, pero creo que ahora hay que eh, ir a un... A un a otro paso que creo que también está haciendo, que es, bueno, ¿qué hacemos? Lo que decía yo, ¿no? El qué ya lo tenemos, ahora es el cómo.
1: Eh, bueno, Fer, eh, me quedo con esa palabra, valorizo mi pueblo, ¿no? Valorizo lo que me han dado que a veces que está bueno para quienes te escuchan también ahí en la radio y por ahí sí. eh, dije, dicen, ay yo estuve con Fer en algún momento de su vida eh, eh, escolar, que puedan escuchar eso. Eh, y en base a eso, y quizás ya empezando a cerrar este podcast, porque los tiempos siempre se nos van y porque las charlas son muy interesantes,
4: eh, Tengo mucho
1: Esperando quizás esta, esta reflexión, esto de, de, de tus sueños, ¿no? Que dijiste recién que las personas con discapacidad tienen sueños como todos tenemos sueños, ¿no? Y que, que está bueno poder tener posibilidades de cumplir lo que, que, que podríamos, para cerrar, ¿no? Para reflexionar en términos de, de formación docente y de aquellas personas quizás que que, que quisieran estudiar Quisieran estudiar en el nivel superior eh, Pensando también en la posibilidad que hay Con el instituto en Villa Langostura, Y quizás con otros institutos Con otras posibilidades que hay en la provincia ¿no ¿Qué le podríamos decir? Como para ir cerrando
4: eh, No, básicamente Yo lo, lo que planteo Y también lo pensé mucho Lo planeé mucho y yo lo que planteo en mi conferencia es justamente que nosotros tenemos que pasar a un tercer nivel. El tercer nivel es el siguiente. Nosotros, yo cuando empecé la primaria, el secundario, la primaria sobre todo, no se hablaba de inclusión educativa. Se hablaba de personas con discapacidad que la ponían ahí por poner, Estábamos siendo más abajo de, de la escala social, me explico, a nivel educativo. Entonces, en ese momento se hablaba de integración. Hay que integrar, chico. Pero, ¿qué significa integrar? Justamente, digamos, hay un grupo y vos metete, pero no digas nada, no hables. Bueno, pero estás integrado. Hace un par de años se cambió el, el paradigma, inclusión. Ahora ya no solamente está en un grupo, sino que también puede debatir, puede hablar, puede aportar. Y hoy estamos en la inclusión. Yo lo que planteo, porque también no solamente, como dije anteriormente, hablo desde la experiencia, sino que también propongo cosas, por eso a la gente le gusta. Ahora yo creo que estamos en, estamos en camino a una tercera etapa, que es hablar de convivencia. Nosotros tenemos que poder fomentar la convivencia. Que sin importar la discapacidad que tenga, sin importar no solamente la discapacidad, sino la capacidad. Que creo que cuando se habla de personas con discapacidad, se habla de la discapacidad, pero no se habla de la capacidad. ¿Me explico? Creo que, uno, hay que empezar a hablar de convivencia, de que todos somos diferentes, hay que empezar a hablar de diversidad. Que la, que la eh, diversidad aplica para todas las personas porque acá Gigi no es igual a mí, yo no soy igual a Gigi yo no soy igual a Lila no es igual a mí, a lo mismo que vale entonces creo que todos tenemos la capaz, una capacidad diferente ¿me explico? entonces creo que para poder fomentar una escuela nueva tenemos que hablar no solamente de los ilicios, de la actitudinal, de la empatía, de la convivencia. Entonces, creo que es eso. Digamos que a, a partir de ahora tenemos que fomentar eso. Y yo siempre lo hablo de esto con, con los entes, con, con la sociedad que me escucha en mis conferencias. Siempre hablo de esto. Hay que trabajar en conjunto para lograr una convivencia, ya no inclusión, porque. ¿Me explico? Entonces, creo que ese es el tercer paso que yo propongo. Eh, y lograr, yo siempre digo esto, en el sistema educativo, el aprendizaje es significativo. Lograr que ese estudiante pueda adquirir un conocimiento que después lo pueda aplicar. ¿Me explico? Entonces, creo que ese, eso es lo que yo propongo. Eh, creo que hace parte de cosas, sí. Se han hecho cosas también, pero creo que tenemos que seguir trabajando, pero no individualmente, en conjunto, con un objetivo común que cada uno lo tiene para su lado, que, pueda, que podamos seguir una línea coherente en la cual desemboque en que la persona con discapacidad se siente capaz de terminar, una, de, de ingresar, de permanecer y de finalizar y si no es en un instituto, si no es algo, algo superior, que sea para su vida. Porque también hay que educar a la persona para eso. Para que el día de mañana se puedan sentir capaces, que pueden. Y que cuando se encuentren un obstáculo en el camino, pensar en, en opciones que la puedan sortear. Entonces creo que hace falta mucho, pero también se ha hecho mucho. Así que nada, yo propongo seguir para adelante poder plantear cosas nuevas, poder plantear el tema de la convivencia, de los ajustes nacionales, de los aprendizajes significativos. Un montón de cosas tengo que poner, que no me alcanza el programa acá, pero eh, nada, me encanta hablar de estos temas y la verdad que me estoy formando y de pronto estoy trañando más este tema de qué es la inclusión a nivel social, educativo, cultural, político, un montón de cosas.
1: Bueno, Fer, la verdad que no hay más palabras para decir y agregar en todo lo que has dicho. Eh, hay mucho para hacer, así es que buenísimo que estés en ese lugar también eh, en, a nivel gubernamental y que, que puedas ir eh, compartiendo tu experiencia, tus vivencias y, y tus propuestas a, a lo largo de a otros lugares, ¿no? Y que, que salga de Villa Langostura y que, con, que se conozca y que otros y otras también puedan seguir tu camino. Así es que gracias por el tiempo, gracias por porque pudimos coordinar, porque ahora... Nada. Fernando, como está un poco famoso, eh, no nada. podíamos coordinar los horarios, así no, que pudimos y... coordinar y gracias por estar en este lugar.
4: No, gracias por invitarme. Igual lo mantén informado porque en el torneo me va a surgir otro viaje, seguramente, para, para seguir viajando. Eh, pero nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por siempre estar. Así que, y que esto se difunda, porque bueno. creo que es necesario.
1: Bueno, y vamos entonces a preguntarle ahí a Lucho, que, que siempre está encargado de recordar nuestras redes y nuestros lugares para buscarnos, justamente para difundir, ¿no? Que, que este que este episodio después pueda ser escuchado en otros lugares y que, que se conozca tu experiencia.
3: Bueno, gracias Guille y gracias a Fer. Y también me quedaba pensando ¿no? en esto que, que plantea, de, de la importancia... Lo pensaba como en un verdadero, una verdadera sociedad democrática donde, donde las voces de, de las personas como Fer, personas con discapacidad, tiene que estar porque muchas veces se habla desde, desde otras personas y, y no, se, no se tiene en cuenta lo que tienen para decir. Y, y esta importancia de empoderarse para realmente construir, seguir trabajando en una sociedad realmente democrática. Bueno, y nos pueden seguir y escuchar eh, en Spotify, Ahí están todos los programas de todas las temporadas. Eh, también nos pueden escuchar por la FM Andina, la 97.3. Y eh, nos pueden seguir en las redes sociales, el podcast del 15. Bueno, ahí están todas las publicaciones, información de, del podcast de 15 de charlas de pasillo.
1: Buenísimo, bueno, vamos a, vamos a ir cerrando entonces con la lectura de siempre que nos acompaña ahí Valeria, eh, que nos aporta desde desde su lugar de vinculado a la literatura y que, que siempre son muy interesantes y que también es un regalo para, para nuestros invitados. Te saludo Ariel, un, un, un abrazo para y nos volvemos a encontrar la, la semana próxima.
2: Un abrazo enorme, Guille, un abrazo enorme, nos estamos viendo. Eh, un placer siempre escucharlos a todos, a Fer, y bueno, obviamente lo que nos cuenta Vale cierra y es la, suele ser la guina del postre.
0: Gracias compas, gracias nuevamente a Fer por el tiempo. La tarea educativa ante los conflictos y las no normalidades que nos problematizan es la de percibir las posibilidades. La preocupación educativa es mantener abierta la sensibilidad hacia la singularidad del otro, para poder percibir su posibilidad, su fuerza, porque es de ahí de donde tiene que extraer cada uno su posibilidad de una vida digna, dar forma con decisión a las contingencias de su vida, en palabras de Van Manen, percibir la fuerza del otro es la tarea educativa más importante. Esa fuerza que percibimos en el otro es fuerza que el otro percibe y reconoce en sí, y por tanto fuerza que el otro activa para vivir y para dar sentido y dignidad a su vivir. Percibir la singularidad no es anular las diferencias, sino reconocerlas. Pero no desde las categorías a priori, sino desde lo que permite sus conflictos y sus posibilidades, dejándose decir y tocar, dejándose sorprender. Son palabras de José Contreras en educar la mirada y el oído. Gracias.
2: Charla de